0: estar aquí en su casa la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo vamos a hacer una oración para que el Señor nos ilumine y abra nuestro entendimiento, nuestro corazón para, lo, para que lo que en esta noche hablemos, en esta tarde podamos este, palparlo, podamos guardarlo y que sea de beneficio para nuestra vida espiritual. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, bendito Dios, porque hoy nos has permitido una vez más estar aquí en tu casa. Te damos la gloria y la honra a ti, bendito Dios, porque todos, todo, todo, Señor, es dádiva tuya, amado Dios. Te bendecimos y te glorificamos Señor, te rogamos que en esta tarde, que en esta noche Señor abras Dios mío nuestro entendimiento, nuestro corazón para que podamos Jesús amado entender lo que tú tienes para nosotros Dios bendito para que podamos guardarlo y atesorarlo en nuestro corazón amado Dios bendice a cada uno de los hermanos que hoy están acá Señor amado que han hecho el esfuerzo Dios bendito bendícelos en el nombre de Jesús Amén Pueden tomar sus lugares Vamos a, a empezar una nueva enseñanza Que se llama la vida de Cristo ¿Quiénes conocen a Cristo? Amén, gloria a Dios La vida de Cristo dice Sabemos verdad de que para empezar La vida de Cristo fue relatada En los cuatro evangelios verdad Empezando por ahí verdad Vamos a, a tratar de de estudiar un poquito esto, verdad quizás ya lo, ya sabemos pero es necesario, verdad, de que nuestra doctrina, verdad, esté basada y sabemos de que así es, verdad pero que conozcamos un poquito más de Jesús, amén sabemos, verdad, de que los evangelios son son relatos, dice que pueden ser, que pueden ser descritos como una biografía de Jesús cada uno de ellos eh, nos da, ¿verdad?, un aspecto importante y diferente de lo que fue la vida de Jesús aquí en la tierra, amén. Pero todos dicen que van paralelamente, es decir, que van en una misma dirección y de acuerdo, amén. Entonces, son relatos, ¿verdad?, son relatos de la vida de Jesús, dice que son la biografía de Jesús. Cada, cada escritor, ¿verdad?, cada escritor tenía su su manera y su punto para dar estos escritos, amén pero todos hablaban de Jesús dice que tenían un distinto punto de ver de la vida y del ministerio de Jesús aquí en la tierra, amén al estudiar los evangelios hay que tomar en cuenta que la iglesia, verdad a un principio después de la venida de Cristo anduvo por muchos años, dice verdad Anduvo por muchos años sin literatura cristiana Amén Sabemos de que ellos anteriormente tenían el Torah, verdad Pero cristianos significa De que eran seguidores de Cristo, amén Y que en el principio dice, verdad De que no tenían ningún escrito, verdad De que pocos escritos tenían Dice que uno de los primeros escritos Que tu, que tuvo la iglesia la iglesia cristiana en un principio Fueron las cartas de Pablo, amén y no fueron los evangelios, ¿verdad? Sino que fueron las cartas de Pablo. entonces ellos anduvieron por, muchos por mucho tiempo, ¿verdad? Sin ninguna literatura cristiana, contrario a lo que uno piensa, ¿verdad? Porque si uno ve la Biblia, los primeros eh, libros escritos en el Nuevo Testamento pues son los eh, evangelios, amén. Y uno piensa y a veces se deja uno llevar por el orden que tiene cada uno de ellos, ¿verdad? Pero en realidad no es ese el orden en el que fueron apareciendo o en el que fueron escritos, amén. Entonces dice que las primeras eh, escrituras que tuvieron fueron las cartas de Pablo, amén, las epístolas de Pablo, amén. Sabemos qué significa Evangelio, son cuatro Evangelios, amén. Pero ¿qué significa Evangelio? Sabemos que son las buenas nuevas, amén. Evangelio significa buenas nuevas. Dice que los evangelios, hay evangelios, los primeros tres evangelios son evangelios, se les llama evangelios sinópticos. ¿Alguien sabe qué es sinóptico? ¿Se recuerdan en la escuela cuando nos enseñaban y nos decía, vamos a hacer una sinopsis de X cosa, verdad? No sé si alguien se recuerda. Un cuadro sinóptico. ¿Nadie se recuerda? Era un resumen que se hacía de, 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 una, de un título, por ejemplo, de una empresa, de un, podríamos decir, de la iglesia. ¿Cuál sería el cuadro sinóptico de la iglesia? Pues el pastor después se divide en, en diáconos, en mujeres, en XX, ¿verdad? Eso es un cuadro sinóptico, ¿verdad? De, de esto tratan ¿verdad? los primeros tres evangelios de resúmenes, ¿verdad? De la vida de Cristo, de resúmenes de lo que Cristo hizo aquí en la tierra, amén. Dice que estos dan un registro igual o paralelo de la vida y obra de Cristo, los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, amén. Estos tres son evangelios sinópticos, como les dije, ¿verdad? Resumidos, muy resumidos para estudiar este, cuando iban a ver pruebas, ¿verdad? Más que todo de historia, porque eran larguísimas, ¿verdad? Eran libros muy grandes, uno trataba de hacer una sinopsis, ¿verdad? de los libros que uno tenía que estudiar y hacía un resumen muy breve, ¿verdad? Y de esa manera uno podía recordar de mejor manera, ¿verdad? Para no estudiar todo todo el libro, ¿verdad? Entonces, es un resumen, ¿verdad? Es un resumen de lo que de la vida de Cristo, verdad, y de lo que, de las obras que hizo Cristo, amén. Acá en la tierra. Esos son los primeros tres: Mateo, Marcos y Lucas. Juan es completamente diferente. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Dice que los Evangelios sinópticos acentúan las obras de Jesús. Era lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Las obras de Jesús, la vida de Jesús aquí en la tierra. Mientras que Juan se enfoca de otra manera, ¿verdad? Juan se enfatiza en las palabras de Cristo, amén. Aquellos otros tres evangelios dice que cuentan las obras, cuentan lo que fue la vida de Jesús. Pero Juan se enfatizó en algo más importante o en algo quizás mucho más sabio, ¿verdad? Que eran las palabras de Cristo, amén. Dice, según el estudio del Nuevo Testamento escrito por Clarence Benson, él dice que cada uno de los Evangelios presenta un aspecto importante y diferente del Mesías, por ejemplo. Uno, Describe su majestad. Ese es Mateo, ¿verdad? El otro que sería Marcos, describe su ministerio. Uno describe su majestad, otro describe su ministerio. El tercero dice que describe su humanidad. Amén. Y el cuarto, describe la de Dios. Gloria a Dios, es por eso que les digo que, que Juan se enfatiza, ¿verdad? De una manera muy importante de cómo Dios se dio, ¿verdad? De cómo Dios se dio, ¿verdad? Y, y por pago, ¿verdad? De nuestros pecados, amén. Pero todos son muy importantes porque todos, ¿verdad?, de que tratan cosas muy importantes, ¿verdad? De lo que fue la vida de Cristo, amén como se llama verdad, este estudio que estamos empezando hoy, la vida de Cristo dice que Mateo lo cataloga como Cristo el Rey si nos vamos a Zacarías 9.9 Zacarías 9.9 Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén He aquí tu rey, vendrá a ti Justo y salvador, humilde Y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino Hijo de asna Jesucristo sabemos de que entró, ¿verdad? En aquella... Aquella entrada triunfal, ¿verdad?, a Jerusalén montado en un asno. Amén. Y aquí, ¿verdad?, la escritura lo lo confirma, ¿verdad?, Zacarías, Zacarías lo, lo profetiza y aquí eh, en Mateo, él, él lo demuestra, ¿verdad?, como aquel Mesías que había de venir, amén. Y Marcos dice que Cristo... Vino como siervo. Como les decía, cada uno de los evangelios lo ven de una manera diferente, ¿verdad? Pero al mismo tiempo van a la par el uno del otro. Amén. Si nos vamos a Isaías 42, 1. Hay muchas citas, hay muchas citas, pero quise hacerlo bastante, bastante resumido. <coughs> Isaías 42, 1 dice aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento he puesto sobre él mi espíritu él traerá justicia a las naciones gloria a Dios el siervo Marcos lo cataloga de esta manera verdad como él siervo, sabemos verdad de que en Marcos 1.11 lo dice verdad, lo dice también en Mateo 3.17 como el siervo lo cataloga Marcos, amén y Lucas por otro lado lo llama Cristo el varón, si nos vamos de nuevo ahí a Zacarías 6.12 <coughs> Zacarías 6:12 Como les dije, es un brevísimo resumen, sabemos de que no lo habíamos estudiado de esta manera, pero para ir entrando, ¿verdad? en lo que es la vida de Jesús, es necesario es menester irnos a estos libros que profetizaban, ¿verdad? la vida de Jesús, que profetizaban la venida de Jesús. y que posteriormente los evangelios lo confirmaban, amén Zacarías 6.12 <tose> dice y le hablarás diciendo así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová el varón. Y aquí el, el varón dice, cuyo nombre es el que el renuevo. Gloria a Dios. El varón. Y Juan lo llama el Hijo de Dios. Si nos vamos a Isaías 49. <coughs> Isaías 49. Dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén Levántala, no temas, di a las ciudades de Jehová Ved aquí al Dios vuestro Gloria a Jesús Y dice, el 10 dice, He aquí Jehová, el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Gloria a Dios, aleluya. El Hijo de Dios. Viendo, ¿verdad?, de cómo lo describen, vimos, ¿verdad?, de que un estudio del, del Nuevo Testamento... Descrito por Clares Benson, uno lo describía como la majestad de Dios, como majestuoso, ¿verdad? A Jesús. El otro como el ministerio que venía él a cumplir a la tierra. El tercero como su humanidad, ¿verdad? La humanidad de Dios. Y el cuarto, la deidad de Dios, ¿verdad? La, la esencia pura de Dios. Que si vemos, ¿verdad? lo podemos confirmar verdad, en estas escrituras que hemos, que hemos visto. Amén. Si estudiamos un poquito el, el Evangelio de Mateo, <coughs> me ha estado afectando un poco la garganta, pensé que no iba a poder hablar mucho tiempo. Eh, <coughs> dice el Evangelio de Mateo, ¿quién fue el autor de este Evangelio? Pues Mateo, pero ¿cómo se le llamaba a Mateo? También, ¿cómo se le conocía a Mateo? Amén Le vi Dice que este hombre era un judío cuyo hogar estaba en Capernaum Era un publicano Muy querido, ¿verdad? Por sus compatriotas <risa> Todo lo contrario, ¿verdad? Nadie quería a los publicanos como ahora, ¿verdad? A los políticos. Ahora los políticos son los más, como decía aquel programa, los más despreciables, ¿verdad? Porque sabemos de que muchas veces se aprovechan, ¿verdad? De la necesidad de la gente. Más que todo se ve esto, ¿verdad? En nuestros países, ¿verdad? Donde hay mucha necesidad, sabemos de que los políticos juegan ¿verdad? con la necesidad, con la pobreza, y luego que ya tienen pues un puesto ahí, verdad, este se olvidan de la gente que los puso ahí, ¿verdad? Se olvidan del necesitado. En este tiempo eran los publicanos, ¿verdad? aquellos que, que cobraban los impuestos, ¿verdad? aquellos que quizás cobraban más de la cuenta o quizás no perdonaban. Un solo centavo, un solo denario eran en, aquellos, en aquel tiempo, creo. Sabemos de que no los querían, ¿verdad? Y más que todo porque como estos hombres eran pues compatriotas del pueblo, los hacían como traicioneros, amén. Los hacían sentir como tales, ¿verdad? Porque Quizás, como les decía, les cobraban más de la cuenta O, o quizás no les perdonaban nada, amén O quizás a la gente no le, le gustaba pagar, ¿verdad? Pero este, dice que nadie los quería, amén Eran considerados traidores, eran considerados pecadores, amén Dice que este hombre era un hombre muy rico, ¿verdad? ¿Verdad? Lo sabemos, ¿verdad?, por las fiestas que hacían, ¿verdad?, que hacía en su casa, dice que hacía grandes banquetes, hacía grandes celebraciones. Esto demuestra, ¿verdad?, que este hombre era muy rico, amén. Acostumbrado a llevar cuentas, ¿verdad?, era un contador, amén. Acostumbrado a tener mucho dinero en sus manos, acostumbrado a... Quizás hacer otro tipo de negocios, ¿verdad? Sabemos de que cuando alguien pues, se dedica a esto, ¿verdad? Tienen uno, tienen otro negocio. Y, y era un hombre de dinero, ¿verdad? Era un hombre de dinero que, que hablaba quizás solamente de dinero, ¿verdad? Quizás por eso también la gente no lo quería, ¿verdad? Dice que era un hombre acostumbrado a llevar cuentas, a llevar números, amén. ¿Y cómo son los números? Deben de ser claros, precisos, exactos, amén Y de una manera que se entiendan Dice que así era su lenguaje de este hombre Dice que era claro, sencillo y directo Es por eso que vemos verdad, la manera de cómo fue escrito verdad, Cómo fue escrito este Evangelio pero dice que cuando fue llamado, dice que él lo dejó todo, dice. Él lo dejó todo y, y siguió al Señor, amén. Cosa que no cualquiera puede hacer, ¿verdad? Porque sabemos de que cuando hay dinero de por medio, muchas veces ahí está el corazón, amén. Y es difícil, como lo dijo el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Qué difícil va a ser para un. Rico entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Pero este hombre dice que cuando le llegó el llamamiento, él lo dejó todo, dice. lo dejó todo y siguió al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios, no le importó, ¿verdad? No le importó dejar sus, su riqueza, su fortuna, sus negocios, su casa, su mansión, ¿verdad? No le importó nada, ¿verdad? De él dio un cambio drásticamente, ¿verdad? dio un cambio total, ¿verdad? a su vida y siguió al Señor, amén si nos vamos ahí a Mateo 10, 3 Mateo 10, 3 Gloria al Señor, Gloria a Dios Mateo 10, 3 dice Felipe Bartolomé Tomás y Mateo el publicano, dice, hijo de Alfeo, le veo por sobrenombre Tadeo. Aquí está hablando, ¿verdad?, de Mateo el publicano. Esto confirma, ¿verdad?, esto confirma lo que les decía al inicio, ¿verdad?, de que era un hombre publicano, amén. Dice que en Marcos 2.14, <coughs> Marcos 2.14 Dice Vamos a ir desde el 13 Dice, después volvió a salir al mar Y toda la gente venía a él Y les enseñaba, dice Y al pasar Vio a Leví Hijo de Alfeo aquí vemos verdad que también se le denominaba también se llamaba Levi amén sentado en el banco de los tributos era un publicano públicos y le dijo sígueme y qué le dijo déjame ir a vender mis cosas y después te sigo Dice, levantándose inmediatamente le siguió, dice Se determinó y no lo escuchó dos veces, como se dice, ¿verdad? Sino que le siguió en ese mismo instante Dice, y levantándose le siguió, dice ¡Sí, Señor! aleluya. ¡Qué bonita enseñanza, verdad! ¡Qué bonita enseñanza! Porque nos da, ¿verdad? Una buena lección Sabiendo, ¿verdad? De que este hombre tenía muchos bienes, ¿verdad? Y no le dijo, oh, no, déjame avisarle a mis, a mis jefes, ¿verdad? Porque él estaba trabajando, dice que estaba sentado en el banco de los tributos y, Pero sin embargo, él siguió a Jesús cuando Jesús le hizo el llamamiento, amén En Lucas 5, 27 Lucas 5.27. Gloria a Dios pero no se aburra mucho son enseñanzas, son enseñanzas Muchas veces las enseñanzas no son muy halagadoras que digamos Pero nos nutren, es necesario Amén Es necesario Y a veces tenemos que apuntar Cuando son enseñanzas tenemos que apuntar Quizás no lo que estoy diciendo yo Pero sí muchas citas que se dicen Porque cuando vamos a la escuela Tenemos que llevar un cuaderno Nos piden unos cuantos lapiceros Plumas Como dicen verdad y tenemos que apuntar, ¿verdad? A menos de que tengamos una memoria de grabadora, ¿verdad? Pero tenemos que apuntar, ¿amén? O en nuestra mente. Si tenemos buena memoria, está bien. Si no, pues hay que comer arándanos. <risa> o el otro día alguien ahí, en el trabajo, le contaba yo a mi esposa, eh, llegó una, una señora americana y dice: ¿Quieren arándanos? Me dice: No, no, no. Dice, son buenos para la memoria. Dice, oh, entonces sí. Dice. <ríe> oh, me dice la señora, ¿y qué fue lo que dijo? Pues yo como que le entendí que son buenos para la memoria. Le digo, oh, entonces sí quiero. Dice. Así que hay que comer arándanos. <ríe> Lucas 5:27, amén. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado ah, le le Leví, dice. Sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, gloria a Dios y dejándolo este todo, dice, se levantó y le siguió inmediatamente, gloria a Dios y dice, el 29, dice y le vi, dice, le hizo un gran banquete en casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, gloria a Dios, no cabe duda, no cabe duda que para el Señor no hay nada imposible, gloria a Dios hasta el más pecador, hasta el más pecador, cuando es llamado es llamado, amén, y no puede resistirse dice aquí que había una compañía de publicanos, imagínense no solo uno, sino muchos, amén así que para el Señor no hay nada imposible. Gloria a Dios. Y de esto, verdad, de esto se trata, verdad, de este evangelio. Pero a quién fue dirigido este evangelio? A ver, quién sabe. ¿A quién fue dirigido este evangelio? Estamos en Mateo todavía. ¿Quién, quién dijo yo? ¿A quién cree, a quién creen ustedes que fue dirigido este evangelio? Pues a los judíos, según Mateo 16 A los judíos Pero se cree Vamos a leer que dice Mateo 16 <ríe> Gloria a Dios Vamos a leer desde el 5, dice aquí Dice A estos doce envió Jesús Y les dio instrucciones diciendo Por camino de gentiles No vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, no entréis. ¿Qué quiere decir esto? Que era para los judíos, amén. amén. Sino id antes a las ovejas perdidas de la ciudad de Israel. A las ovejas perdidas, dice. Entonces se cree, ¿verdad? Según esto, según el verso 6, dice: sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y les dijo: por camino de gentiles no vayáis, dice. Quiere decir que los mandó a un lugar lejos, amén. Y en ciudades samaritanos no entréis, amén. Quiere decir de que estos hombres no se iban a quedar en Jerusalén, amén. Sino que iban lejos, amén, iban para lejos Entonces se cree que este libro o este evangelio fue escrito para judíos que estaban afuera del país, amén Entonces hacia ellos fue dirigido este, este evangelio, amén Porque a veces uno dice, no pues sí era dirigido a los judíos Pero se cree que fue dirigido a judíos pero que estaban afuera, amén según el verso 6 y según el 5 también, porque vemos ahí, ¿verdad?, que hay un poco de que nos aclara un poco, y, y según he leído que, que sí fue escrito, ¿verdad? A, a judíos que estaban fuera del país. Amén. Mateo 15, 24. Gloria a Dios. Mateo 15, 24. Él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel aquí también confirma verdad el verso 6 gloria a Dios más o menos con esto se entiende verdad se entiende de que fue escrito a judíos como le dije que estaban fuera del país en qué fecha se escribió este libro este evangelio Muchos dicen que fue escrito Más o menos en el año 60 después de Cristo 60 y 70 Otros dicen que fue del 55 al 65 Pero no es mucha la diferencia, verdad Más o menos esta fue la fecha en la que fue escrita También, si los que saben mucho de, de historia Sabemos de que Lucas también fue escrito más o menos, verdad, en estos mismos años Y dice que no se sabe si Mateo fue escrito antes o Lucas fue escrito antes Pero más o menos estos dos evangelios fueron escritos al mismo tiempo, amén 55, del, podríamos decir de 55 al 70 después de Cristo Estas fueron las fechas en que este evangelio fue escrito, gloria a Dios es historia, es enseñanza, amén Dice propósito, ¿cuál era el propósito de este libro, de este Evangelio? Dice que el propósito era demostrar que Jesús era el Mesías que había de venir El Mesías real de la profecía del Antiguo Testamento, amén Dice que la figura de Jesús en este Evangelio era la de un Rey, como les dije, ¿verdad? Como vimos anteriormente, amén Esta era la figura que se tenía en este Evangelio de Jesús De que Él era el Rey y que era el Mesías que había de venir, amén Este era el propósito principal de este Evangelio, amén es, <coughs> Habían palabras claves que fueron enunciadas, ¿verdad? En este Evangelio cumplido Dice que fue anunciado muchas veces Se habló mucho del reino, amén Se habló mucho del reino, dice que se encuentra como 50 veces más o menos en este en este evangelio, amén Del reino, también se habló del reino del cielo Que se encuentra como 30 veces en este, en este evangelio Y sabemos verdad la importancia que tiene este evangelio verdad para... Para que nosotros podamos entender Amén Lo que fue la vida de Cristo Amén Aquí en la tierra verdad. Sabemos de que Dice que el propósito de, de este libro Era catalogar verdad, este, Enfatizar Que Jesús Era el Mesías Que había de venir Y dice que la figura que tenía de Él Era del Rey Gloria a Dios y esto, ¿verdad?, nos demuestra que, que cada evangelio, ¿verdad?, es muy importante. Muchas veces nosotros solo leemos y, y no nos ponemos a analizar, o no tenemos todavía, ¿verdad?, quizás el entendimiento, el discernimiento para poder, ¿verdad?, diferenciar uno del otro. Pero, gloria a Dios, porque están estas enseñanzas, amén. Gloria a Dios porque están estas enseñanzas para que nosotros podamos ir aprendiendo un poquito más verdad de cada uno de, los, de estos evangelios De cada enunciado que hay en la palabra de Dios, amén Y esto pues ha sido la enseñanza para esta tarde Sabemos de que fue un poquito corta lo quise hacer así para que no, no, no meterme en otro, o un poco más allá verdad, Sino que vamos a irlo estudiando así poco a poco para, para que ustedes no se aburran también Pero eh, son cosas que, que debemos saber Y que nos ayudan, verdad, a nuestro crecimiento Porque nos nutre, verdad, de la doctrina Que nosotros creemos Esa doctrina que debemos de guardar muy bien, verdad De nuestros corazones Y que debemos de compartir también a los demás Amén Así que que Dios les bendiga, hermanos la gloria sea para Dios, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, y espero eh, sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén. El Señor les bendiga.
1: Qué deseamos para nuestro hermano William. El Señor lo bendiga. Amén. Muy muy buena enseñanza, la vida de Cristo. Aleluya. Qué precioso hermanos este. Uh, me encantó realmente esto me estaba poniendo a pensar de que hay un libro que se llama de un ateo, se llama 303, año 303 y este hombre dice que el Evangelio el Nuevo Testamento se lo inventó a. ay se me fue, de Cesarea, Eusebio de Cesarea que no fue verdad nada y me quedaba pensando ahorita que le que escuchaba al hermano y decía, wow, si realmente se lo inventó este Eusebio de Cesarea, tuvo que... Uy, imagínense qué preciosas enseñanzas y versículos nos habló acerca de Jesús desde el Antiguo Testamento, que ya anunciaban la venida y, y, y cómo iba a venir el Señor Jesús y todas las cosas, ¿verdad? Hermanos, la palabra de Dios es la verdad. Es la verdad. No hay otra verdad, hermanos. Eh, a, a, muy pronto yo estaba meditando, Dios me puso en mi corazón compartirles una enseñanza bien profunda en cuestión a historia y en cuestión a la Biblia, hermanos, que, que nos habla, hermanos, acerca de lo que, es, eh, lo que es y lo que fue la verdad. La mayoría de la gente, de los cristianos, de la iglesia cristiana se va. de Dios y se ha hablado conforme a tu palabra en el nombre glorioso de Jesús amén y amén amén mis hermanos pues el Señor me los bendiga los esperamos el domingo